0: Hey, gut dich zu sehen. Stark, dass du mit dabei bist beim Online-Gottesdienst der Ecclesia Church. Hey, ich freue mich so, zu dir sprechen zu können. Und es ist immer wieder ein Privileg für mich, Sonntag für Sonntag einfach zu dir reden zu können, in deinem Wohnzimmer, in deinem Auto, wo auch immer du gerade unterwegs bist. Und wir freuen uns als Kirche immer, wirklich, diese Gottesdienste auszustrahlen und mit einfach gemeinsam uns auf diese Art und Weise zu connecten, Gottes Wort zu hören, ihn zu preisen. Und ich vertraue auch, auch durch diese Predigt, dass Gott zu deinem Herzen sprechen wird. Wir befinden uns als Kirche gerade in einer Predigtserie, die heißt Jakobusbrief, ähm, alles zerfällt, Gott hält und wir sind dankbar über einen Gott, der alles hält. Ich möchte dir das auch gleich sagen, es gibt einen Gott, der dich liebt, er hält sein, dein Leben in seiner Hand und du darfst diesen Gott kennenlernen, du kannst diesen Gott kennenlernen und wir reden ähm, die letzten Wochen über den Jakobusbrief, das ist ein Brief im Neuen Testament, und wir gehen da so Vers für Vers durch. Und wenn du jetzt ähm, da noch nicht mit dabei warst, du hast die letzten Wochen verpasst oder schaust heute das erste Mal dazu, ich möchte sagen, man kann immer quer einsteigen, man kann bei uns immer einfach einschalten, mit dabei sein. Wir freuen uns einfach, dass du da bist. In den letzten Wochen ging es um verschiedene Themen. Es ging darum, hey, welche Worte sprechen wir, ähm, wie gehen wir in Zeiten von Versuchungen und Prüfungen um. Hey, Es ging darum, wie können wir Gott vertrauen, wenn um uns herum alles zerfällt und heute reden wir über ein weiteres sehr praktisches Thema und zwar übers Geld. Und es ist ja klar, weil dieser Brief ist so praktisch und Jakobus ist einer, der die Dinge einfach anspricht, wie sie sind und natürlich spricht er auch über Geld, okay? Und ähm, bevor du gleich ausschaltest, ich möchte dir sagen, keiner will dein Geld, okay? Keiner fordert dich jetzt hier auf, irgendeinen Link anzuklicken und irgendwas zu überweisen, aber Gott möchte heute mit uns über unsere Haltung reden. Unsere Haltung gegenüber Materialismus, unsere Haltung zum Geld. Und ich habe der Predigt heute den Titel gegeben, wie sehr hängst du am Geld? Wie sehr hängst du am Geld? Frag mal das deinem Nachbarn gerade, dreht dich mal zur Seite. Sag mal, hey, wie, wie sehr hängst du eigentlich am Geld? Und ich glaube, wir alle ähm, mehr oder weniger ähm, ja, haben so Seasons, auch, auch so Zeiten in unserem Leben, wo wir wirklich über Geld nachdenken, an Geld hängen, ja, ich glaube, du wärst erstaunt darüber, wie häufig du über Geld nachdenkst. Ich glaube, würde man das mal so aufnehmen die Woche über, ich glaube, wir alle bewegen eigentlich so, wenn es ums Geld geht, wir alle denken ziemlich häufig darüber nach, wenn wir ehrlich sind. Und deswegen ist es auch Gott wichtig, wie wir übers Geld denken, weil Gott sind die Dinge wichtig, die dir wichtig sind. Ja, Gott, Gott bewegen auch oft die Dinge, die uns bewegen. Und deswegen möchte Gott, dass wir in Beziehung zu Geld einfach eine gesunde Haltung haben, befreit sind, um großzügig leben zu können. Und wenn du mal deine Bibel dabei hast, dann hol die mal jetzt raus, hol doch was zum Schreiben raus und wir wollen heute mal gemeinsam Jakobus 5 anschauen, die Verse 1 bis 6. Jakobus 5, 1 bis 6, schau mal, was Jakobus sagt. Er sagt, nun zu euch, ihr Reichen, ja. Und vielleicht liest das jetzt und denkst du, ach, endlich mal, heute geht es endlich mal nicht um mich, ja. Lose Mundwerk, das habe ich mir alles angehört. Oder auch Glaube und Werke, das war auch für mich. Aber heute geht es ja um die Reichen. Und du lehnst dich innerlich zurück und denkst dir, heute bist du nicht gemeint. Nun, ich möchte dir sagen, ah, ich glaube, du bist auch gemeint. Ich glaube, wir sind gemeint. Ich glaube, wenn das Neue Testament über reiche Menschen redet, sie meint dich und sie meint mich. Vielleicht kommst du dir nicht so reich vor im Vergleich zu anderen Menschen, die in Deutschland leben. Aber wenn du dir anschaust, ähm, ja, wie reich unser Land ist. Wie reich einfach im Vergleich zu anderen Ländern. Ähm, ich habe letztens gelesen, wenn du ein Bruttoeinkommen hast von 43.000 Euro im Jahr, dann gehörst du mit zu den top 1 verdienern weltweit. Und das, ist, ähm, und das ich glaube, das ist so, dass, dass, dass die Bibel uns meint. Wir sind die Reichen. Ja, Sag mal deinem Nachbarn, sag mal, hey, du bist der Reiche, du bist gemeint, ja. Es ähm, ist das keine Predigt, wo wir uns einfach zurücklehnen und sagen, endlich redet hier der Pastor mal über die Reichen, ja. Und gibt denen oben eine rauf oder so, keine Ahnung. Nein, nein, wir sind gemeint. Und er sagt hier, ähm, er, sagt, er sagt, weint und klagt, das Elend, das über euch kommt. Über das Elend. Vers 2, euer Reichtum wird dann verfault und eure Kleidung ein Fraß für die Motten geworden sein. Euer Gold und Silber wird verrostet sein und dieser Rost wird euch anklagen und euer Fleisch wie Feuer fressen. Selbst in diesen letzten Tagen habt ihr Reichtümer gehortet. Sag mal gehortet. Ja, wir haben Reichtümer gehortet, sagt er. Ja, äh, Kennst du das, wenn, wenn du hortest, Dinge anhäufst, Dinge exzessiv, exzessiv sammelst? Ja, Vielleicht kennst du dieses Gefühl, wenn du in deinen Keller gehst, du drehst dich um und fragst dich, Alter, wo kommt das ganze Zeug hierher? Ja? Ähm, oder in deiner Garage. Ja? Alte Klamotten, irgendwelche alten Bücher, alte Möbelstücke, ähm, Kleidung, alles, alles ist voll mit Zeugs und ähm, du denkst dir so, oh Mann ey, ähm, ich glaube, ich bin so ein Horter. Ja, ich glaube, ich bin so ein Sammler. Ja, wer von euch ist so ein Horter? Ja, ich weiß nicht, ob du so in, die, in, in, in diese Kategorie fällst. Und was mir auffällt ist, ähm, es gibt so zwei Fragen, ja, Dinge, die man sich so ein bisschen als so eine Ausflucht hat, wenn es ums Horten geht. Ich denke mal, das Erste ist, man kann so sagen, na ja, vielleicht brauchen es die Kinder ja mal irgendwann. Ja? Und das andere ist, du denkst dir, naja, vielleicht brauche ich selber irgendwann mal. Ja? Und beides führt dazu, dass man sammelt und hortet und häuft und sammelt und hortet und häuft. Ich möchte mal einen guten Pastoralen Rat geben. Wenn du irgendetwas ein Jahr lang nicht angefasst hast oder gebraucht hast, komm on, weg damit, okay? Verschenke es, verkauf es, Wertstoffhof, keine Ahnung, Ja, überleg dir was. Aber das ist ein befreiendes Gefühl, ja, wenn man... Oh, wenn man Dinge mal wegtut, ja? Ballast mal wegwirft und ähm, einfach mal ausmistet. okay. Ich glaube, das ist immer wieder wichtig. Aber Jakobus redet hier über Reiche und die haben jetzt nicht im Keller irgendwelche alten Möbelstücke gehortet oder irgendwelche alten Kleiderstücke. Er sagt, sie horten Geld, sie horten Gold, sie horten Silber. Und dann sagt er in Vers 4, hört doch, wie der Lohn, um den ihr die Erntearbeiter betrogen habt, zum Himmelschreit. Das Geschrei der Arbeiter ist vor dem Herrn, den Allmächtigen, gekommen. Ihr habt den Luxus auf der Erde genossen und euch noch am Tag eurer Schlachtung gemästet. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet und er hat euch nicht widerstanden. Nun, was Jakobus hier tut ist, er geht schon ziemlich hart mit, mit diesen Reichen ins Gericht. Es gibt viele Diskussionen über, diesen, über diese Verse, wenn man sich ja, Kommentare durchliest, Bibelkommentare durchliest, weil viele sich fragen, hey, warte mal, geht es hier um Christen oder nicht Christen? Und, und, und ich möchte gleich sagen, ich glaube, es geht um Christen. Ich glaube, Jakobus spricht hier zu Christen in der Gemeinde in Jerusalem, die wohlhabend waren, die reich waren. Und er sagt zu ihnen unterm Strich, hey, ihr habt so viel Geld, und wie, wie könnt ihr auf eurem ganzen Geld sitzen und gleichzeitig mit ansehen, wie so viele Geschwister in der Gemeinde arm sind, am Existenzminimum sich befinden, aber ihr häuft euch euer Geld einfach an. Und Jakobus war stinksauer. Er hat sich so aufgeregt über diese Leute. Und ich frage mich so, hey, krass, ich meine, er, er, er ist ja so direkt, oder? Er ist, das sind so harte Verse hätte ich die Wahl am liebsten, wahrscheinlich hätte ich über diese Verse nicht predigen wollen, aber es ist jetzt, es hört sich nicht sehr freundlich an, was er sagt. Es ist jetzt nicht so, wo man so sagt, wow, mm, okay, ja, du bist zwar reich, aber ist schon okay, wird schon irgendwie werden, leb einfach, wie du willst oder so. Nein, nein, nein. Sondern er geht ziemlich hart ins Gericht mit Leuten, die Gelder anhäufen, die Reichtümer horten. Okay? Und äh, ich denke mir so, ey, Mann, also ja, okay, aber wa warum gehst du so hart ins Gericht mit ihnen? War warum? Nun, erstmal, Jakobus spricht zu Christen. Ich meine, warum sollte er auch zu Nichtchristen sprechen? Es ist ja eine, ein Brief an die Gemeinde in Jerusalem, oder? An jüdische Gläubige. Er spricht zu Christen und er geht mit ihnen so hart ins Gericht. Und ich sage dir, manchmal braucht es das. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, dass du manchmal einen Freund an die Seite nimmst und mal sagst, hey, weißt du was, ich weiß nicht, ob dir das schon mal jemand gesagt hat, aber ähm, das, was du da manchmal von dir gibst, ich glaube, das verletzt Leute. <lacht> ja? ey, oder das, was du manchmal tust, ey, das ist nicht in Ordnung. Und ich glaube, dafür braucht es Freunde. Ich glaube, es braucht immer mal wieder Freunde, die einen, die die Wahrheit sagen in Liebe. Come on, ist irgendwer da. Ja, Wir brauchen Menschen, deswegen haben wir Kleingruppen, deswegen haben wir Leute, die zusammenkommen und sagen, hey, wisst ihr was, ich, ich, ja, ich, ich, ich möchte mich mal öffnen, ich möchte mal Dinge sagen, die bei meinem Leben nicht in Ordnung sind. Und Jakobus, er beobachtet das Leben dieser Christen und er sagt, hey, wisst ihr was, da stimmt was nicht mit euch. Ihr hortet Geld, ihr, ihr lebt zu eurem eigenen Vergnügen, da muss sich was ändern. Und er spricht, er spricht sie sehr konfrontativ an, er tut es in Liebe, aber er tut es in einer klaren Art und Weise und er zeigt uns die Gefahr auf eines fruchtlosen Christseins. Er sagt, hey, wisst ihr, 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 ihr reichen Christen, sagt er in der Gemeinde, ihr lebt und lebt und lebt, ihr gebt nicht, ihr seid nicht großzügig, ihr denkt nicht ans Reich Gottes, und er sagt, er, er nimmt ihnen so ein bisschen ihre Heilsgewissheit weg. Und er sagt so, hey, seid ihr wirklich noch sicher, ob Jesus an erster Stelle ist in eurem Leben? Seid ihr wirklich noch sicher, dass Gott den Ehrenplatz hat in eurem Leben? Weil so wie ihr mit dem Geld umgeht, habe ich das Gefühl, dass nicht Jesus auf dem Thron eures Lebens sitzt, sondern Reichtum. Ich habe das Gefühl, dass nicht Jesus der größte Schatz eures Lebens ist, sondern Geld und, und er sagt, hey, wenn ihr die ganze Zeit so lebt, ihr wächst nicht in Jesus, es vergehen Jahre, aber ich sehe keine Veränderung eures Verhaltens, keine Veränderung eures Charakters, aber ihr nennt euch trotzdem Christen, seid ihr euch da wirklich noch so sicher? Und das sind ziemlich harte Worte, oder? Komm hey, das, ist, das sind so Sachen, aber ich denke mir so, manchmal muss, ich, muss man sich das fragen. Vielleicht bist du auch in diesem Jahr durch diese Pandemie so durch und, ähm, und du hast so gemerkt, Mann, mir geht es manchmal auch so, ich bin eigentlich gar nicht mehr so richtig mit Jesus unterwegs. Vielleicht merkst du so, dass die Liebe zu Gott abgenommen hat. Vielleicht merkst du, hey, ich, ich habe vor lange nicht mehr die Bibel gelesen. Oder wenn ich so Lobpreis höre, das bewegt gar nicht mehr mein Herz. Oder es ist eine ganz lange Zeit her, wo du Gott einfach persönlich gesucht hast im Gebet. Nun, ich möchte sagen, ich Jakobus und auch ich, keiner möchte dich deswegen verdammen. Aber ich glaube, wir müssen immer wieder unseren Glauben überprüfen durch die Kraft des Heiligen Geistes und und sagen Heilige und uns fragen: Hey, bin ich noch on track? Bin ich noch on fire? Bin ich noch mit Jesus unterwegs? Bin bin ich auf dem Thron meines Lebens oder sitzt Jesus dort noch? Und wisst ihr, was das Coole ist? Selbst wenn du das hier schaust. Und du sagst, Mann, Pastor, ich habe das Gefühl, ich mache Rückschritte. Ich habe das Gefühl in meinem christlichen Glauben, der, der hat so Schiffbruch erlitten. Hey, dann möchte ich dir gleich sagen, dass wir einen Gott haben voller Gnade und voller Erbarmen, dass wenn immer wir bei den Schweinen landen, wie der verlorene Sohn, er jeden Tag Ausschau hält nach uns. Er dort steht mit weiten Armen. Und dass egal, was du getan hast, auch in der letzten Zeit oder auch egal, wie weit du dich entfernt hast, bei Gott gibt es immer eine zweite Chance. Du kannst heute umkehren zu ihm. Du kannst zu ihm gerankommen, gerank, gerankommen. Und er nimmt dich an und er liebt dich. Komm, und ist irgendwer dankbar für einen Gott, der uns liebt und uns aufnimmt, obwohl wir versagen, obwohl wir in die falsche Richtung gehen? Hey, Gott begeistert mich. Der Vater im Himmel begeistert. Er ist der, er ist der Hammer. Er liebt uns so sehr. Aber manchmal braucht es manchmal braucht es so eine Wachrüttelbotschaft. Und wo uns Leute rechts und links an den Schultern packen und sagen, hey, du musst aufpassen. So wie du mit deinem Geld umgehst. Hey, du befindest dich auf dem falschen Weg. Und, und Jakobus tut es hier. Und er sagt, hey, wisst ihr ihr, ihr, ihr müsst verstehen, was das Evangelium bedeutet. Das Evangelium bedeutet einerseits, dass Gott heilig ist. Wisst ihr, die Heiligkeit und die Liebe Gottes kamen am Kreuz zusammen. Auf der einen Seite ist Gott heilig. Heilig bedeutet, Gott kehrt deine und meine Sünde nicht einfach unter den Teppich des Universums und drückt alle Hühneraugen zu und sagt, ist schon okay. Nein, nein, Gott nimmt Sünde sehr persönlich. Und es verletzt ihn. Es verletzt ihn sogar so sehr, dass er selbst auf diese Erde kommen musste, um für uns am Kreuz zu sterben, für unsere Schuld und für unsere Sünden. Er selber, er selbst, hat sich hingegeben für uns. Das bedeutet, Gottes Heiligkeit bedeutet, ich, ich war viel schlimmer in meinen Sünden drinne. Ich steckte viel mehr im Mist, als ich es jemals zugeben würde. Es war viel dramatischer, als ich es glaube. Aber auf der anderen Seite bedeutet das Evangelium auch Gottes Liebe. Dass Gott es tat, weil er uns so sehr geliebt hat. Und das bedeutet also nicht nur, ich bin schlimmer, als ich dachte. Nein, ich bin auch viel geliebter viel angenommener und viel akzeptierter, als ich jemals dachte. Gott liebt mich so sehr. Er hat es für mich getan. Gott liebt dich so sehr, dass er sein Leben für dich gab, um mit dir zusammen zu sein. Und zwar in aller Ewigkeit. Und das ist Evangelium. Aber weißt du, manchmal ist es so, dass wir so in unserem Leben ja einfach durch den Alltag gehen und wir vergessen das. Wir vergessen Gott, und dann ist es so, dass wir einige von euch, ihr keine Ahnung, ihr in dem Moment, wo ihr sündigt, dann da geht schon diese Gewissheit weg, ob ihr Christ seid, Christen seid oder nicht. In dem Moment, wo ihr etwas Falsches tut, fragt ihr euch: Hey, warte mal, bin ich bin ich überhaupt noch mit Jesus unterwegs? Und da kommt so schnell Scham und Verdammnis. Okay, und und dir möchte ich sagen. Hey, du darfst nicht nur eine Seite sehen des Evangeliums. Du musst auch die andere sehen. Du musst auch sehen, dass Gott gnädig ist. Du musst seine Güte sehen. Du musst seine Liebe sehen. Ähm, er, er, er liebt dich und er nimmt dich an. Und nur, weil du versagt hast, bedeutet es das nicht, dass du ein Versager bist. Sondern du bist neu gemacht durch Jesus. Du bist sein Sohn und du bist seine Tochter. Und deine Schuld von gestern ändert nichts an dieser Tatsache. Komm, man kann irgendwer dazu Amen sagen, Halleluja, irgendwas. Das ist so wichtig. Aber das andere ist, gibt es andere? wir leben einfach Tag ein, Tag aus, wie wir wollen. Wir vergessen Gott, aber wir sagen, ja preis dem Herrn, der Vater im Himmel hat mich lieb. ja. Und, und wir machen einfach, was wir wollen, wir leben, wie wir wollen. Aber wir sagen, Halleluja, ich habe vor 18 Jahren mein Leben Jesus gegeben, ich komme in den Himmel. Und Jakobus sagt hier zu diesen Christen, er sagt, hey, wer, wer gibt dir eigentlich diese Gewissheit? denken zu können, du kannst leben wie du willst und dann kommst du in den Himmel. Sondern er, er hinterfragt das so ein bisschen. Okay, er nimmt, er, er nimmt, er sagt nicht zu ihnen, ihr seid keine Christen, aber er, er nimmt ihnen diese Bequemlichkeit weg und er sagt, hey Leute, ihr könnt so nicht weiterleben, denn, denn ja, Gott ist ein Gott der Liebe, aber Gott ist auch heilig und Gott und Gott will, dass wir gehorsam sind, unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Es geht darum, dass nicht länger du lebst und ich lebe, sondern Jesus lebt nun in uns. Und er bringt das ganz klar auf den Punkt und er sagt es zu diesen Christen in Jerusalem. Und ich glaube, das ist so eine wichtige Botschaft auch für uns heute. Immer wieder zu verstehen, Gott ist heilig und Gott ist Liebe. Beides kommt zusammen am Kreuz. Und dann sagt er ihnen zwei Dinge. Und ich möchte dich mal einladen, hol mal deinen Stift raus, schreib das mal auf. Er redet mit ihnen direkt über Materialismus. Er sagt erstens, er sagt, Gott ist nicht gegen Reichtum, aber Gott ist gegen Gier. Gott ist gegen Gier. Nun, Gott, Gott, hat, Gott hat per se erstmal kein Problem mit Reichtum. Es gibt ja sehr reiche Menschen in der Bibel. Abraham war reich, Hiob war der reichste Mann zu seiner Zeit, der jemals lebte. Ja. Salomo, König David, hey, das waren sehr, sehr reiche Menschen, die Gott geliebt hat und die, die selber auch mit Jesus unterwegs waren. Wir lesen im Neuen Testament Josef von Arimathea, der das Grab Jesu bereitstellte. Es war, er war ein sehr reicher Mann. Oder Barnabas. Wir wissen, dass Barnabas, der jünger Barnabas, sehr reich war, weil er sehr viel von seinem Eigentum in die Jerusalemer Gemeinde spendete. Also Gott hat kein Problem mit Reichtum. Aber er hat ein Problem damit, wenn wir Reichtum gebrauchen, um uns selber ja, selber damit zu bereichern, um unser eigenes Reich zu bauen und nicht sein Reich. Wenn wir einfach nur mehr wollen, weil wir mehr wollen. Und es gibt so Leute, die sagen, ja, aber, ja, es ist ja klar, ich mein Geld ist ja, Geld ist ja böse. Ja, man sollte sich davon, besser ist, du hast so wenig wie möglich. Nun, die Bibel sagt nicht, dass Geld böse ist. Schau mal, 1. Timotheus 6, Vers 10, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel für alles Böse. Das bedeutet, Geld ist erstmal an sich neutral. Aber die Liebe zum Geld, die Liebe zum Materialismus, die Bibel sagt, hey, das ist, das ist tödlich, hey, das macht dich kaputt. Und das Zweite ist, Geld ist zum Segnen da, nicht zum Horten. Geld ist da, damit es durch dich durchfließt und andere Menschen segnet. Aber es ist nicht da, es, es soll nicht bei dir aufhören. Ja, einfach nur zu sagen, ich horte Geld und horte Reichtümer immer und immer mehr. Schau mal, was in Jakobus 5, Vers 3 steht. Selbst in diesen letzten Tagen habt ihr Reichtümer gehortet. Ihr habt allen Luxus auf der Erde genossen und euch noch am Tag eurer Schlachtung gemästet. Und Jakobus sagt ihr, hey, ihr Christen, ihr habt, ihr habt den ganzen Reichtum gehortet, um ihn zu verprassen im Luxus, um euch selber zu bereichern, große Häuser zu haben, viele Autos zu haben. Und Jakobus, er, er kann es nicht verstehen, warum die, warum die reichen Christen in der Jerusalemer Gemeinde so mit den Finanzen umgegangen sind. Und er sagt zu ihnen, hey, ihr habt euch hier schuldig gemacht. Und ihr habt euch schuldig gemacht einfach an diesem einen Punkt, ihr habt Reichtümer gehortet. Nun, ich möchte gleich sagen, Gott ist nicht nicht gegen Sparen. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Sparen und Horten. Sparen bedeutet, ich lege mir Geld zur Seite, um mir ja um, um zu sparen, um vielleicht mit der Motivation das irgendwann zu investieren, weil ich mir was kaufen möchte oder keine Ahnung. Aber horten bedeutet ich, 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 ich lege Geld zurück, weil es mir Sicherheit gibt. Die Motivation ist eigentlich oft Angst oder Stolz. Und das ist keine gute Motivation. Ich meine, gerade momentan in dieser Pandemie, ja, letztens war ich wieder Lebensmittel einkaufen und ähm, da, da waren, war schon wieder Klopapier fast weg. ja. Da kam der Mitarbeiter an vom Lebensmittelladen, schaut mich nur an und sagt nur so, ich kannte den, der sagt so, ja, es geht schon wieder los, es geht schon wieder los. Das sagt man deinem Nachbarn, es geht schon wieder los. Ja, das ist... Ähm, warum Warum horten die Leute Klopapier? Ich verstehe es bis heute nicht, aber ich glaube, die Grundmotivation ist irgendwie Angst oder Sorge. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja. Ähm, warum horten die Leute Geld? Es ist Sorge, es ist Angst. Meine Sicherheit ist nicht Jesus, meine Sicherheit ist mein Geld. Deswegen findet man manchmal nachdem irgendwelche älteren Leute gestorben sind, irgendwelche Matratzen, wo hunderttausende Euros drin waren, wo ältere Leute drauf geschlafen haben. Wo du denkst, ey, Mann, schade, schade. Man kann so viel Gutes damit machen, ja. Und ich denke so, hey, Gott, 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 Gott möchte, dass unsere Denkweise sich verändert, wenn es ums Geld geht. Gott möchte, dass sich deine Denkweise verändert. Schau mal, ich habe mal so eine Grafik mitgebracht, die bringt das, was Jakobus sagt, ähm, ziemlich gut auf den Punkt. Und zwar siehst du ganz oben an der Spitze, dort stehe ich. Ja, dort stehe ich mit meinen Bedürfnissen und das allererste, die allererste Priorität meines me meines Ichs ist mein Leben. Das sind meine Ausgaben, das ist mein Urlaub, das sind meine Verträge, das ist das, was ich will, wann ich es will ich will leben und zwar gut. Meine zweite Priorität ist vielleicht sparen. Ja, naja, ich habe gehört, sparen soll auch noch ganz gut sein. Ähm, also lege ich mir mal ein bisschen was zur Seite. Vielleicht geht ja die Waschmaschine kaputt. Ähm, alles kein Problem. Aber nachdem ich gelebt habe, nachdem ich gespart habe, dann schaue ich mal, ob ich davon vielleicht noch mal 10% in die Gemeinde gebe. Oder dann schaue ich, ob da noch mal irgendwie was übrig bleibt für andere. okay. Und das ist, ihr Lieben, das ist das ist dieser Mindset, den Jakobus so ankreidet in der Gemeinde. Er sagt, oben steht ihr, es, steht, es, es geht euch um euch, es geht euch um Eigenliebe, um Selbstgefälligkeit und es geht euch nur um euer eigenes Leben. Und das, Und das zerbricht sein Herz. Und weißt du, was Gott möchte? Gott möchte deine Denkweise verändern. Er möchte, dass du das, was du hier siehst, auf den Kopf stellst, okay? Schau mal, ähm, wie, wie, wie sich das Jakobus, wie die Bibel sich das vorstellt. Ähm, nicht wir stehen oben, sondern er möchte, dass wir ein Reich Gottesdenken bekommen. Die Bibel möchte, dass wir Gott an erste Stelle setzen. Schau mal, ähm, wenn wir Gott nach oben stellen, dann dreht sich all das auf den Kopf. Das bedeutet... Meine erste Priorität bin nicht mehr ich und das, was ich möchte, sondern meine erste Priorität ist Gott und das, was er will. Es ist sein Reich. Die Bibel sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere, alles Leben, alles Sparen, alles, was kommt, wird genau richtig fallen. Aber ich muss Gott an erster Stelle setzen. Und ich glaube, dass Gott, Gott möchte das hineinpacken, in unsere Herzen zu sagen, hey, zuallererst möchte ich geben. Zuallererst möchte ich großzügig sein. Zuallererst möchte ich mich fragen: Gott, danke für die Finanzen. Wie kann ich sie einsetzen für dein Reich? Ich möchte zuerst meinen Zehnten geben. Ich möchte zuerst hinein ins Reich Gottes geben. Und dann möchte ich sparen. Und von dem Rest will ich leben. Ich stell dir vor, stell dir vor, jeder der mich sieht, jeder, jeder der mich hört, ich stell dir vor, wir würden so leben. Stell dir vor, wir würden so ein Reich Gottesdenken haben in Bezug auf unseren Finanzen. Wenn wir sagen würden, hey, ähm, nicht die Reste bekommt Gott, sondern er bekommt das Erste und er bekommt das Beste. Hey, wer von euch glaubt, dass Gott das Erste und das Beste verdient hat? Wer von euch glaubt, dass weil er uns so sehr geliebt hat, gab er, er gab, er gab seinen einzigen Sohn, damit du in Ewigkeit mit ihm zusammen sein kannst? Hey, glaubst du nicht, dass dieser Gott, dein erstes und dein bestes verdient hat. Dieser Gott, der alles für dich gab. Und ich glaube, dass Gott uns hineinnehmen möchte. Er möchte unser Herz verändern, dass sich diese Denkweise dreht in unserem Leben und wir zuallererst Reich Gottes denken haben. Zuallererst sagen, Gott, ich will geben und ich will durch meine Finanzen dein Reich bauen. Ich glaube, der große Unterschied zwischen diesen beiden Dreiecken, ist ähm, ist die Frage, möchtest du oben sein oder unten? Möchtest du vorangehen oder hinterher rennen? Möchtest du mit Jesus Wunder erleben auf dieser Erde? Oder ist Jesus etwas, was so ein bisschen on top kommt? Ähm, er er ist nicht, er, 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 ja, ich kann, weißt du, ich kann sagen, hey, ich ähm, Jesus, bitte komm in mein Leben oder ich kann beten, Jesus, bitte werde mein Leben. Und das ist ein großer Unterschied. Jesus, entweder kommt Jesus in mein Leben und er kriegt ein bisschen was ab. Aber dann gibt es Bereiche, ah, die behalte ich für mich. Meine Finanzen, meine Sexualität oder was auch immer. Oder sagst du, Jesus, werde mein Leben. Mein ganzes Herz, alles gehört dir. Meine Finanzen sollen dich ehren. Und sollen, sollen dich erfreuen. Und ich glaube, Church, hey Gott Gott möchte uns damit hineinnehmen. In dieses Denken. Ich freue mich so, auch am 13.12. werden wir die Herz-für-sein-Hausspende haben. Und ich glaube, das wird eine ein, ein starke Zeit werden, wo wir einfach auch sagen können, Gott, wir glauben, dass du was Großartiges tun wirst mit dem, was jeder Einzelne von uns ins Haus Gottes bringt. Was wir hineinbringen ins Haus Gottes, Gott gebraucht ist zum Segen, wir viele viele menschen die frage ist wie kann ich veränderung leben nun ich glaube an dieses prinzip an dieses 10 10 80 prinzip ich gebe 10 ich spare 10 und ich lebe von den 80 ich glaube ich glaube auf diesen, ich glaube da liegt ein großer segen drauf wenn wir anfangen so zu leben aber die frage ist wie kann ich verändert werden wie kann ich dahin kommen dass ich zuerst Gottes Reich sehe. Und ich glaube, es geht nur, wenn wir uns zwei Dinge vor Augen halten. Und da möchte ich am Ende dieser Predigt kurz zu dir sprechen. Weil ich, ich glaube, wir müssen immer Jesus suchen in der Bibel. Und er kommt immer vor. Ich glaube, in jeder, in jeder Bibelstelle müssen wir schauen, Jesus, wo bist du hier? Und ich möchte dir sagen, dass in Jakobus 5, 1 bis 6 Jesus vorkommt. Und zwar sehr deutlich. Schau mal, was in Jakobus 5, Vers 3 steht. Dort steht, selbst in diesen letzten Tagen habt ihr Reichtümer gehortet. Nun, der erste Punkt, wie ich Veränderung erleben kann, der lautet, Jesus kommt bald wieder. Jakobus sagte nicht nur, ihr habt Reichtümer gehortet und das ist schlimm genug, sondern er sagt, ihr habt es getan in den letzten Tagen. In den letzten Tagen bedeutet Jesus kommt bald. Komm mal, ist irgendwer dankbar, dass Jesus bald kommt? Hey, Jesus kommt bald. Er ist auf dem Weg. Hey, und in Jakobusbrief steht schon, dass Jesus bald kommt. In den letzten Tagen. Hey, wenn die sich schon in den letzten Tagen befanden, befanden vor 2000 Jahren, wie viel mehr befinden wir uns in den letzten, 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 letzten Tagen? Okay? Hey, Jesus kommt bald. Und er sagt, hey, wie könnt ihr eure Finanzen so horten? so anhäufen und so sammeln, aber ihr wisst, ihr werdet eines Tages vor Jesus stehen und ihr werdet es verantworten müssen. Was habt ihr mit dem Segen getan, den ich euch gegeben habe? Habt ihr es nur für euch selbst benutzt oder habt ihr es investiert in meinem Reich zum Segen für andere Menschen? Hey, und das ist powerful. Und weißt du, als ich darüber nachgedacht habe, das Beispiel ist mir erst heute Morgen gekommen, aber da musste ich an so einen Trichter denken. Weißt du, wenn du so lebst, dass du die Spitze des Eisbergs bist, ja, du bist die Spitze, es geht hier um dich, dann kommt dein Leben, dann kommt Sparen und dann kommt Geben. Hey, ich möchte dir sagen, wenn Gott ist reich, wenn der Himmel offen ist über dir, er hat sehr wenig Fläche, wo der Segen Gottes auf dich herabregnen kann, wenn du hier oben bist. Die Fläche des Segens ist sehr gering. Und weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dein Geben ist sehr zerstreut. Es geht in unkontrolliert in alle Richtungen. Aber weißt du was, wenn du das Ganze drehst und du sagst, nicht stehe ich, ich, hier oben, sondern Gott und sein Reich, dann ist die Fähigkeit, dass, ist, dass der Himmel offen ist und Gottes Reich und Gottes Segen und seine Gunst auf dein Leben kommt, die Angriffsschläge ist sehr groß. Es ist sehr viel Regen, der dort auf dein Leben kommt. Und weißt du, was das bewirkt? Es bewirkt, dass dein Geben, dass deine Großzügigkeit sehr fokussiert ist. Es geht in bestimmte Richtungen. Du weißt, hey, mit den Finanzen, ich, 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 ich investiere es in meine Church. Ich investiere es in, in dieses oder jenes Projekt oder keine Ahnung, aber es ist ein sehr fokussiertes Leben und ein sehr fokussiertes Geben. Und da möchte Gott dich hineinführen. Gott möchte dein Leben segnen. Gott möchte dein Leben segnen mit Gutem. Aber er möchte, dass der Segen nicht hier aufhört, sondern er segnet dich, damit du ein Segen wirst für andere. Er kommt bald. Und das Zweite, was er sagt, und das finde ich krass, schauen wir, was im Vers 6 steht, Jakobus 5, Vers 6 ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet und er hat euch nicht widerstanden. Nun, den Gerechten, das ist nicht irgendwer. Das sind nicht Das sind nicht die, die Arbeiter gewesen, die, die sie um ihren Lohn geprellt haben, sondern das war dieser, dieser Gerechte, von dem Jakobus hier redet, das ist Jesus. Jesus ist der Gerechte. Ihr habt den Gerechten durch euer Verhalten auch, ihr habt ihn verurteilt und getötet, er hat euch nicht widerstanden. Das Zweite ist, ich muss mir vor Augen halten, dass Jesus bereitwillig für mich starb. Und dieses Wort bereitwillig ist so wichtig. Denn er gab sein Leben hin. Ich glaube, umso mehr ich verstehe, was das Evangelium bedeutet, umso mehr ich verstehe, wie sehr Gott gab, wie sehr Gott mich liebt in Jesus, umso mehr mein Herz zerbrochen ist und offen ist für die Liebe Gottes, umso mehr werde ich geben, umso großzügiger werde ich sein. Das Evangelium verändert unsere Herzen. Und hier, weißt du, warum bereitwillig? Weil Jesus wurde für Geld verraten und verkauft. Judas, Judas hat 30 Silberstücke geboten bekommen und er hat den Sohn Gottes verkauft. Die schlimmste Sünde, die ein Mensch je getan hat den Sohn Gottes für 30 Silberstücke verkauft. Ihn einfach verraten, ihn, ihn weggegeben an die Pharisäer. Und wisst ihr, was so krass ist? Diese Geschichte, die steht in Matthäus 26, wie Judas das getan hat. Und die Geschichte, die direkt davor steht, ähm, die steht in Matthäus 26, Vers 7. Schauen wir mal, was davor steht. Dort steht, während des Essens kam eine Frau herein, die ein Alabastergefäß mit sehr kostbarem Salböl mitbrachte. Sie goss Jesus das Öl über den Kopf. Welche Geschichte steht vor der Geschichte, als Judas Jesus verkaufte? Eine Geschichte von Maria, die das Kostbarste, was sie hatte, zerbrochen hat und damit den Kopf Jesu gesalbt hat. Nun, dieses Alabasterfläschchen, was sie dort hatte, diese kostbare Nade, dieses kostbare Parfüm, dieser Wert, dieser Wert, dieses Parfüms war ein Jahresgehalt. Okay? Schätzen, sagen wir mal einfach, keine Ahnung, sagen wir mal 40 50.000. Zerbrochen und über Jesus gegossen. Stellt euch das vor. Wie sie, wie, welchen Mindset sie hatte in Bezug auf Geld und Finanzen. Jesus, es gehört alles dir. Jesus, ich liebe dich. Nichts Materielles und kein Geld dieser Welt wird mich jemals davon aufhalten, mein Herz und meine Leidenschaft und meine Anbetung hier vor dich auszugießen, Jesus. Du bist mein Alles. Jesus, du hast dein Leben für mich gegeben. Jesus, es war eine prophetische Handlung, eine Salbung, bevor Jesus starb. Und zu sagen, Jesus, du wirst dein Leben für mich geben. Jesus, wenn du dein Leben für mich gibst, natürlich gebe ich. Lass uns nicht über 10% reden, lass uns über 100% reden. Natürlich gehört alles dir. Natürlich gebe ich dir mein Leben. Natürlich gebe ich dir meine Finanzen. Jesus, ich gebe dir alles, denn du hast mein Leben errettet vor der Hölle. Du hast mir ewiges Leben geschenkt. Und diese Frau war so zerbrochen, und es ist so krass zu sehen, ein paar Verse später, wie ein anderer Mensch für Geld Jesus verkauft. Beide Geschichten direkt nacheinander. Und was Jakobus hier sagt, in Jakobus 5, Vers 6 eingestellt er uns die Frage aller Fragen. Wer willst du sein? Willst du Maria sein? Oder willst du Judas sein? Welches Herz? willst du in deinem Leben kultivieren. Das Herz der Anbetung, das Herz einer verschwenderischen, extravaganten Liebe, die sich in Anbetung ausdrückt, mag es kosten, was es wolle. Oder es sind dir Finanzen und Materialismus so wichtig, dass du sogar bereit bist dafür, alles, dein Glauben alles aufs Spiel zu setzen. Die Ewigkeit aufs Spiel zu setzen. Und ich möchte dir sagen, werde wie Maria. Entscheide dich, zu sagen, ich, ich, bin, ich bin ein Anbeter, ich bin eine Anbeterin, und zwar mit meinem ganzen Leben, 100%, allem, was ich bin. Und ich möchte dir sagen, wenn du gerade spürst, du bist auf Abwägen oder hey, du merkst, dein Herz ist nicht on fire für Jesus, ich will dir nochmal sagen, bei Gott gibt es immer eine zweite Chance. Komm heute zu ihm. Komm mit allem, was du bist, zurück an sein Herz. Er liebt dich. Er will dir vergeben. Dich umarmen und dich schmücken mit seiner Gerechtigkeit und mit seiner Liebe. Vielleicht hast du diese Entscheidung noch nie getroffen in deinem Leben für Jesus. Heute kannst du es tun. Heute kannst du Jesus dein Leben geben. Einfach dort, wo du bist. Hey, komm, lass uns doch mal zusammen beten, oder? Einfach dort. Vielleicht magst du einfach dich hinknien, deine Arme zum, zum dein, deine Hände zum Himmel heben oder einfach die Hände falten. Aber irgendwie was tun auch, was, wo du einfach so merkst, wow, jetzt das ist wichtig, was ich tue, weil ich glaube, es ist die wichtigste Entscheidung. Du kannst einfach beten dort, wo du bist. Du kannst sagen, Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld. Bitte schenk mir ein neues Leben. Jesus, ich brauch dich. Jesus, ich brauch dich. Amen, Amen, Amen. Hey, Gott ist treu, oder? Gott ist so gut. Hey, lasst uns großzügig sein, oder Church? Hey, lasst uns, hey, lasst uns alles daran setzen, eine großzügige Kirche zu sein, die einen Unterschied macht auf dieser Welt. Hey, und wir feiern auch all die Leute, die heute ihr Leben Jesus gegeben haben, Hey, komm mal, lass uns den Leuten nochmal einen Applaus geben. Lass uns die einfach gemeinsam feiern. Hey, Gott ist gut. Gott ist gut. Amen. Amen.